0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Sen automatkan mä muistan tosi hyvin. Elämä sillä niin vilisi silmissä, tavallaan sellainen niin kuin elokuvassa ehkä kuvasta parhaiten. Että tavallaan kävi läpi, mitä kaikkea tässä on koettu, mitä on tehty. Hallitseva ajatus oli, niin kuin, että ei tämä voi näin päättyä. Sen muistan omasta lapsuudesta, että muistan, että sanoin jollekulle, että sitten kun mä oon iso, niin mä en halua ikinä omia lapsia. Toisin kuitenkin sitten kävi, että olin itse asiassa sitten vast vähän yli kaksikymppinen, kun saatiin meidän ensimmäinen poika, Daniel. Ja siinä vaiheessa kun Daniel syntyi, niin mulle oli selvää, että haluan useamman lapsen. Ja nykyään mulla onkin kolme poikaa. Asustelen lohjalla mieheni kanssa ja poikieni kanssa ja perheeseen kuuluu myös kissa. Meidän nuorimmainen poika, Sakrias, kun syntyi, niin hänellä oli suullakin halkio. Eskari-iässä sitten Sakrias itse kiinnitti huomiota siihen, että hänen toisen käden peukalo ei taivu kumpaakaan suuntaan. Ja siitä oli lääkärin kanssa sitten puhetta, mutta ei sitä sitten sen enempää alettu tutkia. Sitten kun Sakrias oli kahdeksanvuotias niin hammaslääkäri kiinnitti huomiota Sakriaksen kasvojen luuston rakenteeseen ja kehotti meitä sit menemään perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle. Ja sit häneltä otettiinkin useita erilaisia verikokeita ja poissuljettiin erilaisia kromosomijuttuja tai muita perinnöllisiä sairauksia, mitkä voi tämmöisiä aiheuttaa. Sitten oli sellainen sattuma, että yhdessä lastenklinikan lääkärien palaverissa, missä Sakriaksen asioita käsiteltiin, niin sattuu olemaan paikalla semmoinen suoma, suomalainen lääkäri kuin Helena Kääriäinen. Hän on löytänyt sellaisen rapadilin oireyhtymän, joka on tällainen todella harvinainen suomalaiseen tautiperintöön kuuluva, eli just niin kuin tyypillisesti suomalaisilla esiintyvä oireyhtymä. Ja noin 20 ihmisellä on vaan todettu tämä rapadilino. Ja tämä lääkäri osasi epäillä tätä, että voisiko sakriaksella olla tämä rapadilinnon oireyhtymä. Ja sitten otettiin täsmänä nämä verikokeet tähän liittyen ja sieltä sitten tämä rapadilinnon oireyhtymä, mikä on tällainen luustoon vaikuttava ennen kaikkea. Esimerkiksi käsien luustoon monesti voi olla esimerkiksi värttinä luuhun aiheuttaa poikkeavuutta ja samoin tämä suulaki halkio on sitten yksi tyypillinen piire ja yksi piire on sitten lyhyt Sakrias on aina ollut pieni ja tosiaan tammikuussa 2015 kun oltiin käyty perinnöllisyyslääkärillä ja saatu tämä rapadillin niin yhet lääkärin sanat jäi mulle erityisesti mieleen tästä lääkärikäynnistä ne oli äh, ne sanat, kun lääkäri sanoi, että jos koskaan tulee mitään raaja kipua, niin sitten täytyy tulla heti lääkäriin, koska tämä rapadillinen oireyhtymä altistaa luusyövälle eli osteosarkoomalle. No, aikaa sitten kului. Sakrias oli kuudennella luokalla alakoulussa. Ja sitten syyskuussa äh, Sakriaksella oireet alkoi sillä tavalla, että hän alkoi valittaa polvikipua oikeassa polvessa ja ensin alkuun mä ajattelin, että se on kasvukipua. Ää, toki siitä vähän huolestuin, mutta ajattelin, että koska isoveljellä oli ollut tämmöistä kasvukipua, niin ajattelin, että seurataan vähän aikaan, Ää, mutta viik- sitten kun se jatkuu yli viikon ajan se kipu eikä mennyt ohi, Ja sitten se oli välillä ajoittain niin niin kovaa se jalkakipu, että Sakrias ei pystynyt kävelemään kunnolla sillä jalalla, vaan ontu sitä jalkaa. Niin sitten mä olin yhteydessä Lohjan lastenpolille. Sakriaksella oli sinne tulossa kilpirauhasen vajatoimintakontrolli. Ja ajattelin sitten aikaistaa tätä kontrollikäyntiä tämän jalkakivun vuoksi. Ja sitten tällä käynnillä otettiin röntgenkuvat. Ja tästä röntgenkuvasta sitten heti nähtiin, että siellä kuvassa on jotakin, mitä siellä ei pitäisi olla. Siitä sitten saatiin aika magneettikuvaan ja käytiin magneettikuvissa, mikä vahvisti sitten diagnoosin kasvaimesta. Ja tällöin se jalka myös kipsattiin saman tien ja siitä otettiin koepala. Ja tämä koepalan... Otto sitten vahvisti sen, että kyseessä oli osteosarkooma, eli saatiin sitten virallisesti se syöpädiagnoosi. Kun ajattelee sanaa syöpä, niin ensimmäinen mieleyhtyvä on niin kuin todella pelottava ja negatiivinen. Että ensimmäiset mielikuvat on kauhea, pahoinvointi, tosi rankat hoidot ja tästä tulee ihan hirveetä. Ja et se alku oli kyllä ehkä niin kuin sokkia, sumu voisi kuvata tätä alkuvaihetta kaikista parhaiten. Ja oikeastaan niin kuin se pahin aika oli just se, kun oli saanut diagnoosin, eli tiesi niin kuin mistä on kyse, Ää, mutta sitten kuitenkaan hoidot ei ollut vielä alkanut. Ja tän osteosarkooman hoitoprotokolla, oli sellainen, että siinä annettiin kahta erilaista sytostaattihoitoa. Eli mennään tämmöisellä kolmen hoitokerran syklillä ja se ensimmäinen hoito on sellainen todella raskas. Todella raskas eli oikeastaan se kovin, kovin hoito sitten siinä hoitoprotokollassa. Ja alkuun tietysti ei tiedetty, että miten Sakrias reagoisi niihin sitostaattihoitoihin, että tulisiko pahoivointia, minkälaisia sivuvaikutuksia tulisi. Että tavallaan ei oikein osattu odottaa mitään, ähm, mitään varmasti. Ja hänelle annettiin pahoinvoinnin estolääkettä, mutta siis se ensimmäinen hoitokerta aiheutti aivan järkyttävän pahoinvoinnin. Eli se vointi oli todella huono. Ja se, se, sekä sen sairaalajakson aikana että kotiin päästyäkin, se oli niin kuin sellaista jatkuvaa oksentelua. Et mä muistan semmoisen puhelun. Ää, kun saatiin tämmöinen päivystävän sairaanhoitajan numero, kenelle sitten pystyi soittamaan ihan vuorokauden minä aikana tahansa, niin muistan, kun soitin Meilahteen siihen päivystävälle sairaanhoitajalle ja kysyin, että onko tämä tällaista koko tämä hoitojakso, että ne 90 kuukautta, mitä odotettiin, että nämä hoidot kestää. Ja mulle vastattiin kyllä tosi rehellisesti, että voi olla, että se on tällaista. Että he ei kyllä niinku mitenkään kaunistellut sitä tai maalailu mitään semmoista kauniimpaa kuvaa siitä, kuin mitä se sitten todellisuudessa oli. Kaksi seuraavaa hoitojaksoa oli sitten tämmöisiä neljän tunnin sytostaattitiputuksia. Sairaalassa oltiin kuitenkin useampi päivä. Et vaikka itse niinku sytostaatin tiputusaika oli lyhyt, Mutta sen jälkeen piti odottaa, että tämän lääkeaineen pitoisuus veressä laskee alle tietyn raja-arvon ennen kuin sitten pääsi kotiin. Ja siinä oli sitten vaihtelua, että joskus se pitoisuus laski kolmessa päivässä, joskus viidessä päivässä. Sitä ei etukäteen tiennyt, että miten se meni. Ja nämä oli kuitenkin sitten vähän helpompia hoitojaksoja sillä tavalla, että ei ollut niin paljon sitä pahoinvointia. Eikä tämä sytostaatti vetänyt niin kuin sakriasta niin heikkoon kuntoon. Se oli aina tämän kolmen hoitokerran tämä eka hoitojakso, joka vetisi tosi huonoon kuntoon ja sen jälkeen tuli aina joku infektio. Eli koska ne omat puolustussolut meni ihan totaalisen nolliin niin, että ei ollut vastustuskykyä ollenkaan, niin sitten tuli aina joku infektio ja sitten lähdettiin lastenklinikalle infektiohoitoon. Ja sen kesto sitten tietysti vaihteli viikosta useisiin viikkoihin. Ja mä, mä jouduin tietysti jäämään pois töistä Sakriaksen sairastuttua. Ja koska mä olin asemassa, niin mä totesin, että mun on paras kertoa todellinen syy, että miksi mä jään pois töistä, että sitä siitä tarv- tavallaan tule sitten turhia puheita ja arvailuja, että mistä mahtaa olla kysymys. Ja itse koin, että on reilua kertoa, mikä on tilanne, mutta siinä tuli sitten semmoinen varjopuoli, että, että niitä ihmisten reaktioita oli tosi vaikea kohdata, Et Tämmöinen säälin kohteeksi joutuminen tuntui tosi pahalta. Ja sitten tuli jopa, niin joku esitti jopa Ottoja niin se tuntui kyllä ihan kauheelta. Et mä nyt ajattelin, että ei kukaan tässä nyt vielä ole kuollut, että, että niin se tuntui tosi pahalta, että joku sitten niin kommentoi tilannetta tuolla tavalla. Mutta kaikki nämä reaktiot sai aikaan sen, että mä sulkeuduin kyllä tosi tiiviisti siihen omaan kuplaan. en jakanut mitään sen lähipiirin ulkopuolelle, en kirjoittanut mitään Facebookissa eikä muuten sosiaalisessa mediassa. Että se koko energia meni siihen niin kuin päivästä toiseen selviytymiseen, ja välillä se oli ihan tunnista toiseen selviytymistä, Että silloin kun oli esimerkiksi tosi huono vointipojalla, niin siinä tosiaan keskityttiin selviytymään tunnista toiseen. Ja toi joulu 2017 on jäänyt tosi hyvin itselle mieleen. Me oltiin koko joulun pyhät sairaalassa infektiohoidossa, ja Sakrias oli todella huonossa kunnossa, että siihen tuli infektioiden lisäksi vakava aliravitsemustila, ja hän nukkui suurimman osan vuorokaudesta. Ja tämmöinen trendi meillä oli tämän vuoden aikana, että kaikki kaikki pyhät vietettiin siellä sairaalassa. No joulun joulun jälkeen sitten keväällä 2018 niin tämmöinen iso päivämäärä oli 7. päivä helmikuuta. Tämä päivämäärä on kyllä iskostunut mun mieleen. Tosi hyvin, koska silloin suoritettiin tämä Sakriaksen jalkaleikkaus. eli Se oli noin 10 tuntia kestävä leikkaus, jossa hänelle laitettiin reidestä nilkkaan ulottuva jalan sisäinen proteesi. Tämä oli teetetty mittatilaustyönä Englannissa. Se oli tosi iso operaatio ja siitä toipuminen kesti ja oli tosi kivikkoista, että että ne kivut oli tosi kovia silloin sen leikkauksen jälkeen. Et siinä oli tämmöisiä äh, käännetekijöitä tavallaan, että epiduraalipuudutukset ei oikeastaan toiminut siihen jalkaan, mihin piti, vaan, vaan tota, niin enemmänkin puudutti sit sitä tervettä jalkaa. Monenlaista mahtui. Minua mahtu kyllä tähän kevääseen ja oli se niin kuin jälkeenpäin, kun miettii, niin todella raskasta aikaa, niin kuin ei vaan minulle, vaan myös Sakriakselle itselleen. Että hän oli silloin 11-vuotias, kun hän sairastui. että Tietysti, jos nyt pitää etsiä jotain hyviä puolia tai, tai jotain tällaista, niin, niin ehkä niin kuin tämä sairastuminen ei kuitenkaan hänellä osunut tähän pahimpaan murrosikään. Mutta oli se niin kuin... Se huonovointisuus oli se, mikä oli, teki siitä sairaalasta tosi raskasta. Ja sitten tietysti se elämä muuttu aika radikaalisti, koska sakrias oli infektioriskipotilas, niin ei saanut mennä kauppaan, ei saanut mennä minnekään julkiselle paikalle. Et, et tavallaan se oli tosi, tosi niin kuin kotiin sidottua ja mahdollisimman vähän mitään kodin ulkopuolisia kontakteja. Leikkauksen jälkeen kotona kävi fysioterapeutti. Se oli tämmöinen säännöllinen kodin ulkopuolinen kontakti. Ja kuntoutus on ollut tosi pitkä, tosi pitkä prosessi ja se jatkuu yhä tänä päivänä. No viimeinen hoitojakso, se kun viimeiset sytostaatit tippu, niin se on jäänyt kanssa mieleen. Että me lähdettiin koko perhelimusiinin kanssa viimeiseltä hoitojaksolta sairaalassa että iskä oli mukana, Daniel ja Samuel, eli isoveljet, oli myös limu kyydissä koko perhe. Et sillä, sillä juhlistettiin sitä, että ajateltiin, että nyt tämä tosi raskas elämänvaihe on takana, ja nyt siirrytään kohti ää, jonkunnäköistä normaalia arkea. Et siinä oli tosi ristiriitaisia ajatuksia kyllä sen viimeisen hoitojakson aikana, että et niinkin hullu ajatus, että... Että sairaalasta mä, mä tunsin kyllä tosi hölmöksi, kun mä edes ajattelin tätä, mutta mä mietin, että mitä mun nyt kuuluu tehdä, kun ei tarvii enää miettiä, että mikä seuraava hoitojakso on ja mitä toimenpiteitä seuraavaksi on. Et jotenkin sitä, niin kuin, vaikka se sairaalavuosi oli tosi raskas ja pelottavakin, niin tavallaan sitä jollakin tavalla laitostui ja se, se oli sen verran pitkä pätkä, että et kymmenen kuukautta sitä sairaala-elämää mentiin, ja mentiin sataprosenttisesti niinku sen sairaala-elämän ehdoilla ja lääkehoidon ehdoilla, että aina piti miettiä, mitä lääkkeitä annetaan, mitä hoitoa nyt seurataan, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä tutkimuksia tehdään. Et oli vähän semmoinen olo, että no mitä nyt, nyt kotona tapahtuu? Ja, ja tietysti siinä oli edessä sitten, Sakriaksella oli tämmöiset hoidon lopettamistutkimukset, oli, oli sit vielä edessä, kun lähettiin siltä vikalta hoitojaksolta kotiin. Ja ton, no lopettamistutkimukset, sen yhden sairaalakäynnin muistan hyvin, että mentiin sairaalan puolelle sille käynnille. Ja sitten kun lähettiin taksilla kotiin sieltä, niin Sakrias oli vähän sellainen huonovointisen oloinen. Ja sitten heti, heti kotona, kun päästiin siltä reistulta kotiin, niin äh, se infektio iski niin kuin ihan, ihan tosi kovaa ja ihan yhtääkkisesti, että et Sagrias oxensia meni aivan niin kuin vetämättömäksi. Et mä, mä en meinannut niin kuin saada häntä enää kannettua pois niin suihkulattialta ja... Ja sitten ajattelin, että tämmöistä niin reaktiota tai näin nopeaa niin infektion iskemistä ei ole koskaan aikaisemmin tullut. Että tavallaan melkein kuin sormia napsauttamalla se vointi muuttuu. Ja sain onneksi sitten taksin, meidän vakitaksin heittämään meidät takaisin sairaalaan. Eli sinne lastenklinikan päivystykseen. Ja siellä oltiinkin sitten onneksi sairaalasängyn kanssa vastassa. Ja se oli jo niin kuin semmoinen normaali käytäntö, että kun mentiin infektio Infektion vuoksi niin päivystykseen, niin siellä oltiin sellaisessa infektioeristyshuoneessa, että infektioriskipotilaat ohjattiin ohjatti aina omaan huoneeseen, ettei tarvinnut odotella käytävillä tai muuta, missä sit oli, oli muita potilaita, että suojeltiin sillä kaikilta niiltä mahdollisilta pöpöiltä. Me tosi kauan siellä eristyshuoneessa sinä, sillä kerralla, että yleensä sieltä aika nopeasti sitten ohjattiin, heti infektioosastolle, mutta sakriaksella oli verenpaineen kanssa ongelmaa, että se laski matalalle ja sitten välillä vähän kuitenkin nousi ja lopulta sitten meidät illalla siirrettiin sinne infektioosastolle ja hoitohenkilökunta pyrki siihen verenpaineeseen vaikuttamaan jääplasmaa antamalla, mutta sitten se verenpaine ei kuitenkaan asettunut. Ja sitten tuli siirto tehoosastolle Ja se, se oli niin kuin kova, tosi kova paikka sekä mulle että Sakriakselle, koska mä en saanut mennä sinne mukaan. Eli tehoosastolle ei ollut vanhemmilla, vanhemmilla asiaa niin kuin yöpymään. Et mä jäin sitten nukkumaan sinne infektio-osastohuoneeseen ja Sakrias oli siellä tehoosastolla ja onneksi se sakru verenpaine saatiin sit hallintaan tosi nopeasti, lopulta hän ei ollut sit kaksi yötä sijaitteho osastolla sieltä hän sit pääsi osastokympin vuodeosastolle ja, ja sit siihen tavallaan me osuttiin aika historialliseen taitekohtaan tavallaan siihen sairaalaan Siinä mielessä, että just tuohon ajankohtaan osu muutto sinne uuteen lastensairaalaan. Eli se uusi lastensairaala avautui. Ja, ja Sakrias sitten sai tota niin, ambulanssikyydin sitten sinne uuteen sairaalaan. Ja sieltä vanhasta sairaalasta hän sai semmoisen diplomin, että hän on viimeinen siinä kyseisessä leikkaussalissa nukutettu potilas. Eli ja me oltiin yksi yö siellä uudessa lastensairaalassa. Ja mä muistan, kun me Sakrun kanssa juteltiin, että, että no olipa tosi kiva nähdä tämä uusi lastensairaala, mutta onneksi ei tarvit tulla tänne enää. Kohtalo päätti sitten kuitenkin toisin. Sakrias pääsi sieltä sairaalasta kotiin. Ja tosistaan tämä pahin infektio oli tullut just näiden hoitojen loppumisen jälkeen ja onneksi ei ollut sit hoitoja enää luvassa. Ja... Pienin askelin oli tarkoitus totutella taas vähän koulunkäyntiin. Sitten kuitenkin kävi niin, että aika pian sen jälkeen, kun Sakrias oli kotiutunut tältä viimeiseltä infektiohoidolta, niin sitten hänen 15-vuotias isoveljensä Samuel alkoi valittamaan nilkkakipua. Muistan sen hyvin, että Samuel oli silloin tota TED-harjoittelussa. Hän oli ysiluokkalainen ja tet harjoittelussa tosissaan tollon. Ja oli käynyt kouluterveydenhoitajalla ja sen nilkkakivun takia. Ja terveydenhoitaja oli laittanut siihen nilkkaan siteen ja suositellut, että menkää käymään päivystyksessä. Ja mä sitten päätin, että varasin ajan terveyskeskuspäivystyksestä päivystyksestä. Meihin suhtauduttiin siellä vähän vähättelevästi että kysyttiin, että mikä tässä nilkkakivussa on nyt sellaista, että te tuutte oikein päivystykseen tämän takia. No, sitten kuitenkin kun lääkäri tuli siihen paikalle ja väänteli sitä Samuelin jalkaa eri suuntiin, niin mä näin heti, että se on oikeasti tosi kipeä se jalka. Ja mä ajattelin, että se on joku rasitusvamma tai joku tällainen. Mutta röntgenkuvat siitä otettiin ja heti perään meille sit soitettiin, että Tässä röntgenkuvassa on jotain sellaista, mitä siellä ei kuuluisi olla. Ja sen jälkeen taas asiat eteni tosi nopeasti. Heti seuraavana päivänä me mentiin koko päiväksi uuteen lastensairaalaan. Siellä tehtiin kaikki mahdolliset tutkimukset, magneettikuvat, röntgenit, luututkimukset, verikokeet, kaikki tällaiset. Ja, Ja muutaman päivän päästä siitä otettiin koepala ja samassa yhteydessä otettiin Tämän Rapadirin oireyhtymän osalta se verikoe. Ja sitten tosi nopeasti tosiaan eteni tai alkoi tämä hoito, eli mentiin tänne uuteen lastensairaalaan ensimmäiselle hoitojaksolle, nyt siis Samuelin kanssa. Ja kyllähän se tietysti oli aika absurdia, että ne lääkärit ja hoitajat, jotka, jotka oli hoitanut Sakriasta, niin edellisen vuoden ajalta, niin ei nekään oikein tiennyt, että mitä, mitä ne olisivat sanonut, että tavallaan kun vuoden sisällä sitten sama, samaan perheeseen tulee toista kertaa sama syöpä. Että onhan se nyt aikamoinen käänteinen lottovoitto, että mikä mahtaa olla todennäköisyys. Että vaikka se rapadillinen oireyhtymä altistaa luusyövälle, niin ei se silti tarkoita sitä, että kaikki rapadilinnan omaavat sairastuisi siihen luusyöpään. Että tämä luusyöpä on muutenkin tosi harvinainen lasten syöpä, noin kymmenen tapausta vuodessa, niin onhan se aika ironista, että kymmenestä tapauksesta kaksi osuu sitten meidän perheeseen sen vuoden aikana. Vaikka oli tosi epätodellinen olo, että miten näin voi tapahtua. Mutta toisaalta se sairaalaelämä oli jo uusi normaali meidän perheessä. Se oli todella erilainen vuosi, vaikka oli sama diagnoosi ja hoitoprotokolla oli sama. Ja se, mistä mä olin tosi yllättynyt, oli, että, että miten kypsästi Samuel itse suhtautui siihen sairauteen. Että se tuli tosi hyvin näkyvin esimerkiksi siinä, että miten tämän sairastumisen jälkeen Samuel tavallaan suhtautui siihen hoitoon, kun tuli nämä ensimmäiset magneettikuvat tästä kasvaimesta. Että lääkäri tuli sitten kertomaan, että mitä tuloksia... Näistä kuvista nähtiin ja Samuel, Samuelilla se kasvain oli nilkassa sellaisessa paikassa, että lääkäritiimi näki, että siinä on kaksi vaihtoehtoa sille leikkaukselle. Että, että toinen vaihtoehto on se jalan säästävä leikkaus. Se olisi toisaalta todella vaikea leikkaus ja, ja se, siinä ei olisi takeita siitä, että sen nilkan toimintakyky olisi normaalisen leikkauksen jälkeen. Ja toisaalta siihen liittyy myös semmoinen yksityiskohta, että tämä kuntoutusprosessi olisi todella pitkä. Ja sitten tulisi tämmöistä jalanpidentämishoitoa ja muuta. Että Samuel, se hoito jatkuisi sitten Samuelin täyttäessä vielä 18 vuottakin. Ja tavallaan sinne aikuisuuteen asti ennen kuin se hoitoprotokolla olisi käyty läpi. Sitten taas se toinen vaihtoehto oli amputoiminen että amputoidaan säärestä polven alapuolelta se jalka. Ja amputoiminen sinänsähän on helppo leikkaus. Ja siinä on niin toimenpiteenä sataprosenttinen varmuus siitä, että se syöpäkasvain saadaan pois. Äh, et, et se, että jos sitä jalkaa säästetään, niin sitä luuta kaivetaan. Kaivetaan sillä pois siitä kasvaimen ympäriltä, mutta toki lääkäreillä on aina sellaiset, turvamarginaalit, että et se kasvain saadaan sieltä pois. Mutta siinä kuitenkin tavallaan sitä voi ajatella, että se varmuus sen kasvaimen poissaamisesta on niinku amputoimisessa sit aina se niinku vielä parempi. Ja sitten amputoimiseen liittyvä kuntoutus on huomattavasti lyhyempi. Et prosessina se on helpompi. Et siinä on se proteesin valmistaminen ja sitten tietysti siihen proteesiin totutteleminen. Ja sitten toisaalta sen jälkeen se tulee toimimaan niin kuin normaali jalka aika lailla. Ja lääkäri sanoi, että koska Samuel oli 15-vuotias, niin hän saa itse päättää siitä omasta jalastaan. Ja Samuelin kanssa me juteltiin monta kertaa ja käytiin läpi, että mitä nämä molemmat liikkaustavat tarkoittas, mitä hyviä puolia kummassakin on, mitä huonoja puolia Ja Samuel tuli itse sitten siihen tulokseen, että koska ne syöpähoidot oli todella rankat ja vaikeat, ja niiden suhteen ei ollut varaa, että mitä annetaan ja mitä ei anneta, niin Samuel katsoi tätä asiaa siitä näkökulmasta, että jos jossain asiassa voi päästä helpommalla, niin mennään tässä leikkauksessa helpomman kautta ja amputoidaan se jalka. Hän tuli siihen tulokseen, että se amputaatio on parempi vaihtoehto, ja lopulta sitten tuon leikkaustavan kanssa kävi niin, että kun tuli lähemmäksi se leikkausajankohta ja sit sitä ennen otettiin uudet magneettikuvat siitä kasvaimesta, niin sitten lääkäri sanoikin, ettei nyt enää ollutkaan kuin yksi vaihtoehto. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin amputoida se jalka, että ei olisi ollut mahdollista säästää sitä jalkaa niin, että siitä olisi tullut enää toimivaa jalkaa. Eli... Nämä on niin kuin tosi, tosi yksilöllisiä, nämä leikkauspäätökset, ja, ja tosi niin kuin niitä käsitellään aina niin kuin semmosessa monikansallisessa lääkäritiimissä. Ja sit siinä vaiheessa, kun ei ollut enää muuta kuin se yksi vaihtoehto, niin Samuel suhtautui siihen tosi rationaalisesti. Et hänellä ei tullut mitään sellaista oloa, että apua mun maailma kaatuu tähän, että mun jalka katkaistaan. Ei ollut mitään, mitään sellaista reaktiota. Ja sitten se sellainen proteesimestari kävi tapaamassa Samuelia ennen sitä leikkausta ja, ja kertoi sitten niistä erilaisista proteesivaihtoehdoista ja siitä, että niitä proteeseja on erilaisia, että on semmoisia oman jalan näköisiä tai sitten semmoisia jotain toisen näköistä materiaalia, että se ei ole oman jalan näköinen. Että se tavallaan erottuu sitten ulkonä, ulkonäöllisesti siitä omasta jalasta. Ja Samuel oli heti, että en mä ainakaan mitään oma jalan näköistä proteesia haluaa. Että hän, hän sanoi, että hän haluaa jonkun sellaisen, mitä se vo, hän voi tuunata sellaiseksi, kuin hän haluaa. Ja mä olin kyllä tosi yllättynyt siitä, että miten kypsästi Samuel suhtautuu niin tästä ja monessa muussakin asiassa. Että hän oli kuitenkin 15-vuotias murrosiässä. Ja yleensä se on niin sellainen ikävaihe, missä käydään monenlaisia tunnekuohuja, vaikka ei olisi mitään vakavaa sairautta tai, tai muuta tällaista isoa asiaa elämässä. Niin hänellä oli koko ajan tällainen hyvin analyyttinen ja tämmöinen järkevä suhtautuminen. No se leikkauspäivä osu sillä tavalla tosi hyvin. Et me päästiin just ja just jouluaattona kotiin tältä kevyemmältä hoitojaksolta. Eli just aamuna se lääkeainepitoisuus oli laskenut semmoisiin lukemiin, että päästiin joulunviettoon kotiin. Ja se on niinku jäänyt mieleen tosi ihanana jouluna. Että saatiin olla kaikki joulunpyhät kotona. Pojat sai rakennella uusia leegoja ja oli aikaa perheen kesken. Ja sitten uuden vuoden aattona oli tämä amputointileikkaus. Tässä yhteydessä on jäänyt tosi hyvin mieleen se edellinen päivä, kun Samuel kävi silloin edeltävänä päivänä lastensairaalassa verikokeissa. Ja hän oli siellä sairaalassa kaatunut, kun hän oli kompastunut kengännauhoihin ja oli valittanut vähän, että oli loukannut sitä kipeää jalkaansa. Ja siitä jalasta oli heti otettu röntgenkuvat ja muuta, ja onneksi ei ollut mitään murtumia, eikä mitään muuta tällaista. Mutta sitten kun Samuel tuli kotiin sieltä äh, verikokeista, niin hän sanoi, että on se hyvä, että huomenna toi kipeä kohta leikataan pois. Että et tällainen niin kuin huumori oli kyllä Samuelilla semmoinen niin hallitseva luonteenpiirre ja ominaisuus että tavallaan. Tämmöisessä vakavassa tilanteessakaan se ei niin kuin hyytynyt se huumori Et viimeiseen asti mentiin sillä huumorilla, kyllä. Vielä yöllä, sit, kun Samuel oli heräillyt leikkauksen jälkeen, niin katsottiin sairaalaikkunasta ikkunasta raketteja. Ja siitä se lähti tosi nopeasti sitten se toipumisprosessi käyntiin. Ja onneksi niin kuin haavan paranemisen suhteen ei ollut mitään ongelmia eikä takapakkeja, et aika nopeasti ruvettiin sitten harjoittelemaan semmoisen tupen pitämistä siinä jalassa, että et toisaalta et se jalka tottuisi pikkuhiljaa siihen, että siihen tulevaisuudessa sitten tulisi se proteesi ja sitten sen tupen tarkoitus oli myös se, että se, se muotoilisi niin sitä tynkää. Oikein muotoiseksi, jotta se proteesi niin kuin istuisi mahdollisimman hyvin. Et siinä vaiheessa kaikki näytti tosi hyvältä. Et ajatus oli, että nyt toivutaan leikkauksesta ja sitten käydään ne loput hoidot läpi ja kesään mennessä hoidot on sitten ohi. Sitten kun oli riittävästi toipumista tapahtunut sen leikkauksen jälkeen, niin sitten jatkuu taas nämä hoidot. Eli ensimmäisenä tuli tämä rankka sytostaattikuuri ja sitten kaksi näitä kevyempiä sytostaattikuureja. Ja nämä meni Samuelilla ihan hyvin. Että vaikka nämä kaksi kevyempää sytostaattia, niin nämä aiheutti Samuelille sellaisia sivuvaikutuksia, mitä Sakrias ei ei ollut saanut. Että Samuelilla trombosyyttiarvot laski tosi alas. Ja tämä vaikutti sitten esimerkiksi tuossa amputaatioleikkauksessa sillä tavalla, että ei voinut puudutusta laittaa. Toisaalta hänellä oli myös paljon vatsaoireita. Että tosi kovia vatsakipuja. et välillä sitten meni ihan morfiinia siihen niihin kovin vatsakipuihin. et tosi kova vatsakipu ja jatkuva ripuli. Tämä ensimmäinen sytostaatti, tämä tosi kova kuuri, joka veti sen puolustuksen ää, tosi niinku ihan nolla-arvoihin. Niin sen hoidon yhteydessä oli sillä tavalla, että heti kun se sytostaatin tippuminen loppu, niin jos kaikki veriarvot ja elektrolyyttiarvot arvot eli nämä magneesiumit, kaliumit, tällaiset oli ok, niin pääsi kotiin. Että siinä ei tarvinnut odottaa minkään arvon laskemista. Mutta tota, tosiaan tämä toinen, toinen rankkakuuri sitten tämän leikkauksen jälkeen, niin... Samuel ei päässyt tämän tiputuksen jälkeen heti kotiin. Siinä oli joku näistä elektrolyyteistä, fosfaattikalium tai joku, joku muu. Nyt en muista tarkkaan, mikä se arvo oli, mutta joku arvo oli liian matala ja sitä korjattiin ja piti olla extra yö sairaalassa. Ja tämä on jäänyt mieleen tosi mukavana päivänä. Tämä oli tämä 16-vuotis syntäripäivä, osu semmoiseen hoitojaksoon, että Samuel oli tosi hyvä vointi, se oli tämä kevyempi tiputus. Ja sairaalan väki oli tosi ihanasti muistanut häntä. Siellä oli nämä sairaalaklovnit, joita Samuel kutsui Pennywiseiksi. Ja Samuel tykkäsi kauhuelokuvista, niin tämä Samuel yhdisti nämä. Vähän tällainen humoristisesti nämä sairaalaklovnit sitten siihen it-elokuvan pelleen, niin Samuel usein tokasi sairaalaklovnit nähdessään, että Pennywise tulee. Niin nämä sairaalaklovnit olivat mukana muistamasta Samuelia syntymäpäivänä ja, ja samoin ne sairaanhoitajat, ketkä silloin oli työvuorossa ja Samuelilla oli tehty ihana kortti ja pieni lahja, että Samuelilla oli toi lempieläin, oli jääkarhu, niin sitten... Se oli päässyt siihen synttärikorttiinkin. Ja sitten kävi vielä sellainen hauska ja ihana sattuma, että Samuelin syntymäpäivänä kävi vieraita siellä osastolla. Et mä mietin itse viimeiseen asti, että nyt meitä kyllä varmaan huijataan, että eihän infektioriski osastolle voi tulla koiranpentuja. Mutta niin sinne tuli ja Samuelkin sai paijata ja silitellä niitä koiranpentuja ja pitää sylissä. Tämä on niinku jäänyt mieleen tosi hyvänä sairaalajaksona, mutta muutos sitten tuli aika äkkiä. Eli tämän tän tän toisen kovan hoidon jälkeen vointi muuttui totaalisesti. Et, et kun me päästiin lopulta sit sairaalasta kotiin, se oli tiistai-ilta sen muistan. Silloin tiistai-iltana Samuel vielä kiipesi yläkertaan Sakriaksen kanssa ja ne pojat touhusi illan siellä. Heillä oli semmoinen leffahuoneeksi, he sanoivat tätä huonetta, missä he katso, katso leffoja ja rakensi leegoja. Mutta sitten seuraavana aamuna Samuelin vointi oli todella huono, eikä Samuel jaksanut tehdä yhtään mitään. Kuume oli nousussa. Sammuelma kasvaa olohuoneen sohvalla ja hyppäsi siinä vessan ja sohvan väliä. Ja sitten tietysti se tarkoitti sitä, aina kun kuume nousi, niin oli lähdettävä sitten infektio että joku infektio pukkaa ja ja sitten sitten päästiin taas sinne infektioeristykseen päivystyksen kautta. Sitten sieltä taas taikaosastolle ja siellä sitten aloitettiin heti antibiootit ja siellä vielä sitten Samuelin vointi oli sellainen, että hän jaksoi katsoa YouTube-videoita läppäriltä ja, ja tota, vähän telkkariakin katsoo, että putousta muistan, että katsottiin. Mutta sitten sunnuntaina niin sitten Samuelilla alkoi olla verenpaineessa heittelyä. Sitten oli munuaisten toiminnassa häikkää ja maksa-arvoissa. Maanantaina sitten Samuel siirrettiin teho-osastolle, että siinä oli tosiaan sit maksa-arvot nousussa. Ja sitten ää, tämä ongelma oli niin kuin lähtenyt suolistosta, että suolisto oli lamatilassa, että ei ollut mitään toimintaa, ei mitään suoliääniä, ei mitään tällaista. Ja sitten selviskin aika pian, että se on jonkun näköinen sienibakteeri, mikä aiheuttaa sen infektion. Ja ihan niin kuin sakriaksen kohdalla oli ollut iso asia siinä teho-osastolle joutumisessa se, että, että mä en saanut mennä sinne mukaan yöpymään, niin tässä kun samuelle tuli siirto sitten tehoosastolle, niin se suurin sokki oli just se, että, että mä en saanut siellä yöpyä. Et Samuel oli tottunut, että et vaikka hän halusi välillä olla yksin, niin, niin sitten tehtiin sillä tavalla, että mä kävin sairaalan kuntosalilla tai kävelyllä tai, tai jossain muualla aina piipahtamassa, mutta Samuel kuitenkin aina tykkäsi, että kun olin yötä siellä, mutta sitten osastolla ei tietenkään saanut olla yötä, et se oli sitten sellaista edestakaisin kulkemista. Et iltasin lähdin sieltä teho viimeisellä pussilla kotiin. Aamulla heti aamupalan jälkeen tulin takaisin. Ja silloin ensimmäisenä viikonloppuna näytti hetkellisesti siltä, että tulehdusarvot vähän laskee. Että ne oli yli kolmessa sadassa. Mutta silloin ne oli vähän laskenut ja Samuelin vointi oli, oli vähän pirteempi. Ja muistan, miten Samuel jaksoi niin kuin mun ja isken kanssa jutella aika pitkään. Ja heitettiin vähän vitsiäkin. Ja äh, hieman ironis, ironista on se, että Samuel oli silloin äh, halunnut suihkua, mikä minusta tuntui tosi oudolta, koska yleensä hän sitä suihkulla käyntiä. Et se oli osastolla se pakkojuttu, se suihkurutiini ennen kuin katsottiin leffaa. Samuel sai usein patistaa, että nyt on pakko käydä siellä suihkussa, että sit katsotaan leffaa sen jälkeen, mutta hän olisi nimenomaan halunnut sinne suihkuun. Ja kävisit niin, että et sieltä Samuelin elimistöstä löytyi kaksi eri sienibakteeriä. Ja toinen sienilääke oli tehonut siihen toiseen bakteeriin, äh, mutta sitten taas tämä toinen äh, bakteeri oli ottanut elimistöstä vallan. Ja silloin sunnuntai-iltana Samuel oli tosi tuskasen oloinen ja, ja sitten siihen tuli kuvioon mukaan myös tällaisia sydämen rytmihäiriöitä. Et se oli itselle tosi, tosi pelottavaa, kun istui siinä Samuelin sängyn vieressä ja, ja sitten se sydänkäyrä alkoi piirtää sellaista kippuraa, mitä siellä olisi pitänyt olla. Yleensä se aina itsestään käänty se rytmi. Mutta silloin myöhään illalla Samuel oli, oli sellainen tosi tuskanen ja levoton. Ja siitä illasta on kyllä niin kuin lähtemättömästi mieleen jäänyt keskustelu Samuelin kanssa, joka, joka meni kyllä todella, todella ihon alle. Ja Samuel, Samuel kysyi multa, että äiti kauan mulla on elinaikaa. Mä en todellakaan osannut odottaa tällaista kysymystä ja mä koitin pitää itteni kasassa ja sanoin, että, että mitä sä tollasta kysyt. Että nyt me taistellaan tätä sientä vastaan ja me voitetaan se ja sitten me päästään takaisin taikaosastolle toipumaan. Samuel jatkoi sitä keskustelua ja sanoi, että mulla on semmoinen olo, että mä kuolen kohta. Ja mä sain kyllä siinä hetken aikaa koota, koota itseäni, että pystyin mitään vastaamaan. Mä en odottanut tollaista kommenttia. Mutta lopulta mä kysyin sitten Samuelilta, että, että minkä takia sulla on sellainen olo. Ja Samuel sanoi, että toisaalta on valosaa, toisaalta on pimeää, toisaalta tuntuu painavalta, toisaalta kevyeltä. Ja sitten hän jatkoi vielä, että minä olen elänyt lyhyen, mutta pitkän elämän, on ollut nautinnollista. Olisi pitänyt pelata enemmän ison veikan kanssa ja kokeilla sitä kokkausjuttua. Kokkausjuttu tarkoitti sitä, että me varmaan yli vuotta aikaisemmin siis juteltu kotona, että voitaisiin laittaa ruokaa, että kaikki, kaikki yhdessä niin kuin osallistuttaisiin ruuan laittoon, että että voitaisiin sopia, että perheellä olisi joku yhteinen kokkauspäivä. Niin tähän, tähän Samuel viittasi. Mä sit koitin kasata itseni mahdollisimman hyvin. Sanoin Samuelille, että tää ei ole nyt minkään loppu. Että nyt sovitaan, että et taistellaan tätä pöpöä vastaan. Että sä voitat sen pöpön. Ja Samuel sanoi, että Ok. Sitten tuli niitä rytmihäiriöitä uudestaan ja lääkäri tuli paikalle ja pyysi mua poistumaan huoneesta, että nyt se rytmi täytyy kääntää jollain lääkkeellä. No mä menin sitten siihen teho-osaston ulkopuolella olevaan sellaiseen vanhempien tilaan. Ihan jäätävä totaali romahdus siellä vessassa. et, et ei voi olla totta, miten me ollaan tähän tilanteeseen tultu. Mitä tuolla huoneessa oikein tapahtuu ja kai se saadaan käännettyä se rytmi. Sitten ikuisuudelta tuntuvan hetken päästä tuli takaisin se sairaanhoitaja siihen vanhempain tilaan ja sanoi, että nyt sun täytyy kasata itses, että Tuu Samuelin luo, että se rytmi on saatu käännettyä, että saatiin lääkkeellä käännettyä, että ei tarvittu defibrillaattoria siihen. Kello oli siinä vaiheessa varmaan jotain kaksi yöllä. Silloin sovittiin Samuelin kanssa, että mä menen nukkumaan sinne siellä teho-osaston toisessa päässä. Oli semmoinen vanhempien väliaikaisnukkumatila, missä oli kaksi sänkyä. Ja siellä pystyi tämmöisessä hätätilanteessa nukkumaan. Ja hoitaja lupasi, että hän soittaa sitten, jos joudutaan laittamaan Samuel hengityskoneeseen, koska... Se keuhkojen toiminta oli sellaisessa tilassa, että oli odotettavissa että se vaikeutuu. No seuraavana aamuna sitten pesin hampaa ja tulin sitten sinne Samuelin huoneeseen ja huomasinkin sitten yllätyksekseni, että Samuel oli hengityskoneessa. Kysyin niiltä hoitajilta, että minkä takia mulle ei ole soitettu että te lupasitte soittaa, jos joudutaan laittamaan hengityskoneeseen. Hoitaja sanoi, että se oli tapahtunut juuri äsken, että he oli, oli juuri aikeissa soittaa mulle. Tämä hengityskoneeseen kytkeminen tietysti tarkoitti sitä, että Samuelin kanssa ei voinut enää kommunikoida, eli ei voinut puhua. Ja sitten oli myös toisaalta taisteluaikaa ja kelloa vastaan siinä, että kun se infektio oli iskenyt, niin sehän oli tapahtunut silloin, kun Samuel oli siinä solukuopassa, että ne omat puolustussolut, eli nämä neutrofiilit, oli ihan nollassa. Ja sitten koko ajan tavallaan seurattiin sitä, että koska ne neutrofiilit alkaa sieltä nousta, että ehtiikö se infektio iskemään niin kaikkiin elimiin ennen kuin oma puolustuskyky herää, vai ehtiikö ne neutrofiilit nousta sieltä taisteluun sitä infektiota vastaan? Lääkäri toi niin kuin useaan otteeseen esiin sitä, että, että se saattaa kääntyä kumpaan suuntaan vaan, tämä infektio. Mä itse jotenkin aina tartuin siihen toivoon. Et, et joka aamu, kun mä tulin sinne Samuelin luo, mä kysyin aina kaikki arvot. Mitä on tulehdusarvot, mitä on neutrofiilit. Ne arvot, jotka kerto siitä Samuelin tilasta. Samuelin isä tietysti kävi päivittäin siellä Samuelin luona. Isovanhemmat kävi katsomassa. Sakri ja Daniel kävi katsomassa. Ja sitten pääsiäisenä kiirastorstaina oli taas tämmöinen pelottava hetki. Mä olin just tullut kotiin bussilta, kun olin tullut sairaalasta. Lääkäri soitti, että Samuelin suolistosta on alkanut verenvuoto, että nyt teidän kannattaa tulla äkkiä tänne sairaalaan. Sen automatkan mä muistan tosi hyvin. Elämä vilisi silmissä. Tavallaan sellainen elokuvassa ehkä kuvasta parhaiten että tavallaan kävi läpi, mitä kaikkea tässä on koettu. Mitä on tehty. Hallitseva ajatus oli, että ei tämä voi näin päättyä. Että ei Samuel voi tästä nyt vaan lähteä. Että kaikki on vielä kesken. Ja meidän täytyy päästä sinne sairaalaan. Ja me päästiin isän kanssa sinne sairaalaan. Ja siellä oli to- tosi nopeasti reago- reagoitu tähän verenvuotoon. Että siellä oli kyllä kaikki mahdollinen tehty tämän verenvuodon lopettamiseksi. Eli, eli tämmöisiä hyytymistekijöitä annettiin ja trombosyyttejä ja punasoluja ja kaikki mahdollinen tavallaan, millä yritettiin saada hallintaan se tilanne. Ja verenpaineen kanssa oli myös jotain ongelmaa, mutta, mutta lääkkeellä niin saatiin piiskattua sekin sitten jonkunnäköisiin raja-arvoihin jouduttiin poistamaan Samuelilta tämä keskuslaskimokatetri, eli, eli se, minkä kautta annettiin niin sekä näitä sytostaatteja että sitten niin kuin antibiootteja. Et epäiltiin, että se bakteeri oli niin kuin pesiytynyt myös siihen keskuslaskimokatetriin. No, katetri poistettiin ja kaikki meni hyvin. Sitten oli toinen tällainen operaatio, mitä lääkärit harkitsi tosi tarkkaan, Samuelilla oli sellainen tilanne, että sen suoliston, lamatilan vuoksi sellaista askiittesnestettä kertyi tosi paljon Samuelin vatsaonteloon ja sitä piti saada poistettua, koska se painoi merkittävästi sisäelimiä. Samuelille aloitettiin ensin sellainen lääkitys, minkä oli tarkoitus poistaa tätä nestettä, mutta tämä lääkitys ei toiminut. Ja sen johdosta lääkäri teki päätöksen, että laitetaan dreeni, jolla sitä sitten oli tarkoitus poistaa sitä nestettä. Ja tämä laitto operaatio on kyllä minulle jäänyt mieleen tämmöisenä vanhemman kauhun hetkenä. Muistan, että tämä radiologi, jonka oli tarkoitus tehdä tämä operaatio, tuli siihen Samuelin huoneeseen. Ja sanoin siinä koko tiimin ja minun kuulen, että tätä toimenpidettä ei todellakaan pitäisi suorittaa, että tätä potilasta ei voida pistää, että trombosyytit on niin alhaalla, että on valtava verenvuotoriski. Ja mä olin tietysti ihan kauhuissaan. Mä mietin, että miten potilaan vanhemman kuulen voidaan sanoa tollasta, jos lääkärit on päättänyt, että toimenpide tehdään. Et ihan väärä foorumi kyseenalaistaa tätä, ja tästä annoin myös palautetta kyllä. Et tämän jälkeen lähdin sitten aika lailla pelonsekasin tuntein siitä huoneesta pois. Kävin syömässä, ja sitten teho lääkäri soitti mulle, että operaatio on tehty, ja kaikki meni hyvin, ja hän pahoitteli tätä, että tämä radiologi, oli mun kuulen kyseenalaistanut sitä toimenpidettä. Eli monesta asiasta selvittiin. Selvittiin sitten hengityskoneeseen laitosta, mikä oli myös riski, koska Samuelin kunto oli niin huono. Selvittiin keskuslaskimokatetin poistosta ja dreenin laitosta. Sydämmen rytmi saatiin käännettyä. Mutta sitten silloin pääsiäislauantaina keuhkokuva oli jo tosi huono. Tämä sieniinfektio oli niinku vallannut yhden elimen toisensa jälkeen ja nyt sit viimeisenä vallannut keuhkot. Ja, ja se tarkoitti sitä, että et hengityskoneen säädöt olivat maksimissa, että maksimihappipitoisuudet ja sit on myös verenpaine oli ailahteleva, että sitä piiskattiin lää, niinku maksimilääkityksellä. Että oikeastaan niin kuin lauantaita voisi kuvata ehkä päiväksi, jolloin odotettiin ihmettä, jota ei tullut. Sunnuntai-aamuna sitten 21. päivä huhtikuuta hoitaja tuli herättämään mua sieltä vanhempien nukkumapaikasta ja kehotti tulemaan Samuelin luo. Ja mä totta kai sitten saman tien tulin. Ja lääkäri tuli paikalle ja kertoi tilanteen, että keuhkokuva on tosi huono. Lääkäri kertoi, että ei ole enää mitään, mitä, mitä he voisivat tehdä Samuelin hyväksi. Että Samuel tulee kuolemaan sinä päivänä. Ja se, se oli niin kuin tosi, tosi epätoivonen tilanne. Fysiologisesti mä näin... Mä näin, mitä siinä tapahtui Samuelin elimistön kohdalla, koska mä olin ollut kaikki, tai koko tämän tehohoitojakson siinä paikalla ja seurannut tosi vierestä, että mitä siinä oli Samuelin elimistössä tapahtunut. Mä olin omin silmin nähnyt tavallaan niiden arvojen kehityksen ja sen, mitä lääkkeitä oli annettu, miten oli hoidettu. Niitä niin eri elinten ongelmia. Et fy, et fysiologisesti mä niin ymmärsin sen, että miksi siinä tapahtui sillain. Mä muistan, miten mä vaan kumarruin Samuelin puoleen ja itkin ja sanoin, että mä en halua menettää Samuelia. Toinen sairaanhoitajista pisti kätensä mun olkapäälle ja sanoi, että ei mikään haluta. Lääkärit kertoi siinä, että mitä tulee tapahtumaan. Eli että lääkityksiä enää jatketa. Verenpainetta ylläpitävää lääkitystä tai sydänlääkitystä. Se tarkoitti sitä, että... Et Samuelin sitä sairautta ei voitu enää saada hallintaan. Et se oli levinnyt kaikkiin elimiin ja ei ollut niinku mitään tehtävissä. Ja se, että se suolisto ei ollut toipunut siitä infektiosta, niin, niin sille ei voitu tehdä mitään. Et, et, jos suolisto ei niinku toimi, niin, niin sitten ei mitään... Edellytyksiä niin kuin sille elämän jatkumiselle ei ole. Me oltiin se pääsiäissunnuntai isän kanssa siinä Samuelin vierellä koko päivä. Pidettiin kädestä kiinni ja juteltiin. Ja siitä tilanteesta on mielikuva, että se, se hoitotiimi, joka siinä oli työvuorossa, niin toimi tosi hienosti. Et he, he antoi meille sitä yksityisyyttä. Toisaalta he kertovat, mitä he tekevät ja mitä tapahtuu. Ja meille tuotiin syötävää, kahvia muuta, koska me ei tietenkään haluttu poistua siitä Samuelin vierestä mihinkään. Ja hoitaja kysyi, että mistä musiikista Samuel tykkäsi. Ja me kerrottiin, että elokuvamusiikki oli semmoista, että Samuel olisi tunnistanut kaikki biisit, mistä elokuvasta ne oli. Ja varsinkin tähtien sotaelokuvat ja Tarusormusten herrasta ja hobitti elokuvat olivat sellaisia. Ja sairaanhoitajat laittoi tähtien sotaelokuvamusiikkia ja muuta elokuvamusiikkia soimaan. Mieleenpainuva ja hyvä muisto, jos voidaan puhua hyvästä muistosta kun kuolinpäivästä kysymys, niin on, että se hoitaja kysyy, että halutaanko me Samuelin kädenjäljet muistoksi. Ja vuorotellen sitten isän kanssa maalattiin Samuelin kädet sellaisella kultasella maalilla ja painettiin se kädenjälki paperille. Ja siinä yhteydessä... Isän kanssa just juteltiin sitä, että Samuel olisi ihan varmasti heittänyt siitäkin tilanteesta jotain vitsiä. Samuel olisi sanonut jo pilkesilmäkulmassa jotain, että mitä hitsiä te nyt mun kättä maalaatte, tai onko tämä nyt ihan järkevää, tai jotain tällaista hän olisi varmasti tokassut, jos hän olisi ollut siinä tilanteessa henkisesti läsnä. Et se oli todella haikea, mutta samalla kaunis hetki. Ja koska sitä verenpainelääkitystä ei jatkettu, niin Samuelin verenpaine laski tosi alas. Mutta lopulta sitten kuitenkin, vaikka oli ollut niitä rytmihäiriöitä ja muuta ongelmaa siinä sydämen toiminnassa, niin se sydän, Samuelin sydän oli tosi vahva, että sydän olisi vielä jaksanut. Tuntu siltä, että Samuelilla oli vielä vahva ote elämästä kiinni, mutta, mutta sitten ne happisaturaatiot laski ja Samuel ei hengittänyt enää itse. Ja se oli illalla vähän ennen seitsemää sitten, kun hoitaja sanoi, että Samuel ei hengitä enää itse ja, ja suljettiin sitten hengityskone. Etukäteen mä olin pelännyt tosi paljon, että että tapahtuuko siinä jotain tosi dramaattista siinä kuoleman hetkellä. Että kuuluuko jotain ääniä tai tuleeko jotain kohtauksia tai. Mutta siinä ei tapahtunut mitään dramaattista. Samuel ei vaan enää hengittänyt itse ja hengityskone sammutettiin. Ja Samuel vaan rauhallisesti nukkuu pois. Sehän on pahin hetki, mitä kukaan vanhempi voi kokea menettää omaa lapsensa. Et paljon on miettinyt sitä jälkikäteenkin, että et mitä on toivo semmoisesta tilanteessa, kun sitä toivoa ei siitä elämän jatkumisesta enää ole. Ja itse mä tartuin ajatukseen siitä, että se toivoon sitä, että saa hyvän kuoleman. Et Samuel ei onneksi lähtenyt silloin torstai-iltana, kun se verenvuoto alkoi. Että se olisi ollut vielä kauheampaa, että me ei oltaisi isän kanssa oltu paikalla, että Samuel olisi lähtenyt silloin, kun me ollaan jossain muualla. Että nyt me saatiin kuitenkin isän kanssa olla paikalla. Ja jättää Samuelille jäähyväiset. Ja tavallaan mulla oli äitinä sellainen tunne, että, että mä oon tehnyt kaiken, mitä mä voin tehdä Samuelin hyväksi. Että se oli sellainen asia, mikä toi toivoo siinä hetkessä. Toinen semmoinen omalla tavallaan toivoa tuova ajatus oli se, että et onneksi olin osannut nauttia niistä sairaalapäivistä ja siitä ajasta, kun käytiin niitä hoitoja läpi. Et jos mä olisin silloin tuulittautunut semmoiseen sitten kun ajatteluun, että sitten kun on kesä ja sitten kun hoidot on ohi, niin sitten me tehdään sitä ja tätä. Niin sitä mä olisin katunut tosi katkerasti. Että kyllä tilanne kyllä niin kuin osoitti sen, että pitää osata nauttia siitä hetkestä, mitä elää ja, ja tarttua niihin hyviin asioihin, oli ne sit isoja tai pieniä. Jälkikäteen olen miettinyt tosi paljon sitä, että, että äitinä kun menettää oman lapsen, niin ei ole mitään, mitään sellaista ikää, milloin äiti olisi... Valmis menettämään sen lapsensa. Että oli se lapsi sitten 6-vuotias tai 16 tai 36 tai 56. Että tavallaan se aina tuntuu siltä, että lähdetään väärässä järjestyksessä. Mutta sitten just se kiitollisuus siitä, mitä on saanut. Et kuitenkin Samuelin kanssa saatiin 16 tosi hyvää vuotta. Sitten on tullut myös näitä erilaisia kiitollisuusajatuksia, kun on hakenut vertaistukea. Esimerkiksi Facebookissa on tämmöinen Käpy ry, eli lapsikuolemaperheiden tämmöinen vertaistukiryhmä. Ja ja siellä on lukenut paljon vanhempien postauksia sellaisista tapauksista, missä äiti on menettänyt lapsensa raskausaikana tai synnytyksessä tai pienenä vauvana. Niin tavallaan olen miettinyt sitä, että ne äidit ei ole koskaan saanut tutustua siihen omaan lapseen. Et mä sain kuitenkin tutustua Samueliin ja 16 tosi hyvää vuotta hänen kanssaan. Että mistään en päivääkään vaihtaisi pois. Et korostuu jotenkin. Se kiitollisuus siitä, mitä on ollut, koska eihän kukaan tiedä, että koska se viimeinen päivä on. Jälkikäteen on ajatelun myös sitä, että onneksi ei osannut pelätä näitä asioita Sakriaksen hoitojen aikana. Et mä en koskaan pelännyt, että, että syöpähoidot voisivat aiheuttaa sellaisen infektion, että siihen voisi sitten kuolla. Että syöpä saadaan pois, mutta sitten kuolee niiden hoitojen seurauksena. Toisaalta kun kerroin, että on miettinyt näitä äitejä, jotka menettää lapsen jo raskausaikana tai tosi pienenä, niin toisaalta olen miettinyt myös äitejä, jotka menettävät lapsensa. Että vaikka tilanteessa, että illalla äiti peittelee lapsen sänkyyn, aamulla lapsi lähtee kouluun ja sitten tuleekin puhelinsoitto, että lapsi on ollut onnettomuudessa ja nyt sitä lasta ei enää ole. Että musta tuntuu, että olisi tosi vaikeaa ymmärtää tilannetta, että lapsi on tässä ja yhtäkkiä se ei olekaan tässä. Ihan viimeiseen asti mä pidin tavallaan sellaista valoisaa puolta ja sitä toivoa esillä niin kuin siitä elämän jatkumisesta. Että mä en oikeasti miettinyt, että tässä olisi voinut niin kuin Samuelin kohdalla käydä toisinkin ennen kuin vasta silloin kiiras torstaina. Et, et siihen asti mentiin sillä, että tartuttiin siihen toivoon siitä elämän jatkumisesta. Muistan tosi hyvin sen, kun lähettiin isän kanssa sairaalasta kotiin silloin Samuelin kuolin päivänä ja, ja sen seuraavan aamun. Muistan, miten istuin olohuoneessa kahvikuppikädessä ja mietin, että et, et mä istun nyt aamukahvilla tässä tuolissa. Mulla ei ole kiire minnekään. Et yhtäkkiä mun ei tarvitsekaan mennä sairaalaan, että mitä mun nyt pitäisi tehdä. Mut se arki lähti siitä niin niistä käytännön asio- asioiden hoitamisesta, mentiin hautaustoimistoon, valittiin arkku, valittiin uurna, järjestettiin muistotilaisuutta, tehtiin perunkirjoitusta. Valittiin hautakiveä, hautajaispäivää. Mä pelkäsin sitä hautajaispäivää aika paljon etukäteen. Mä mietin, että romahdanko mä siinä tilanteessa vai miten mä reagoin. Etukäteen mä olin kirjoittanut puheen. Ja mä ajattelin, että jos mulla on semmoinen olo, että tämä tuntuu oikealta siinä tilanteessa, niin mä pidän sen puheenvuoron. Ja sitten mä ajattelin, että, yritän, että yritin olla kasamatta itselleni paineita ja ajattelin, että, että jos musta tuntuu, että mä en pysty pitämään sitä puhetta, niin mä julkaisen blogissa sen puheenvuoron. No silloin kirkossa mulla oli tosi epätodellinen olo. Ja mä olin miettinyt Samuelin kuoleman jälkeen, että, että mä en enää kuoleman jälkeen sitten halunnut nähdä Samuelia enää arkussa. Mä ajattelin, että mä haluan säilyttää sen mielikuvan Samuelista elävänä semmoisena kuin hän oli. Jälkikäteen mä oon kuitenkin miettinyt, että, että ehkä mun olisi pitänyt nähdä hänet, koska musta tuntui jotenkin niin epätodelliselta, että onko Samuel oikeasti tuolla arkussa. Se oli tosi kaunis tilaisuus se siunaustilaisuus. Oli muutama Samuelin koulukaveri, jotka halusivat tulla sinne siunaustilaisuuteen. Ja Samuelin pienryhmäopettaja oli myös heidän kanssaan. Se oli tosi kaunis tilaisuus, ja musta tuntui, että pappi sanoi just ne sanat, mitkä mun piti siinä tilanteessa kuulla. Oli tietysti tosi vaikeaa jättää se arkku sinne alttarille ja lähteä siitä. Viimeisenä kappaleena soitettiin sitten yksi kappale tuosta, tuosta Tarusormusten herrasta elokuvasta. Eli sen elokuvan musiikkikappaleen tahdissa lähdettiin sieltä kappelista. Siitä muistotilaisuudesta me oltiin tehty. Tosi sellainen Samuelin näköinen, että siellä oli vain ihan lähimmät ihmiset paikalla. Serkut ja isovanhemmat ja oma perhe tietenkin. Kahvipöydän kakkukin oli tehty tähtien sota teeman mukaisesti. Eli oli, meillä oli sellainen kuolemantähtikakku. Siinä, siinä yhteydessä niin kun mä mietin taas tätä Samuelin tajua. Kun olin siinä hakemassa kahvia ja ottamassa kakkua, niin pystyin niin kuin sieluni silmin näkemään Samuelin siinä silmäkulmassa, Että hän olisi varmasti sanonut, että hei, tämä on tosi sopivaa syödä hauteaisissa kakkua. Siitä tuli hetkeksi jotenkin sellainen niin kuin lohdullinen ja hyvä fiilis. Sitten mulla oli muistotilaisuudessa semmoinen olo, että mä haluan sen puheenvuoron pitää. Ja pidin, koska musta tuntui oikealta sanoa ne sanat. Miten elämä jatkuu, vaikka Samuelia ei fyysisesti enää olekaan. Niin kuitenkin on asioita, missä voidaan voidaan pitää Samuel edelleen mukana meidän elämässä. Just esimerkiksi se, että pitämällä huumorin mukana elämässä, Samuel on aina elämässä mukana. Hautakivi me suunniteltiin kanssa Samuelin näköiseksi. Nimi hautakiveen kaiverettiin Tolkkien fontilla. Eli tämä fontti, mikä on tuttu Tarusormusten herrasta ja Hobittielokuvista. Jääkarhufiguuri haluttu hautakiveen, mutta semmoista ei löytynyt. Eli Saksasta löytyi tällainen pronssinen karhufiguuri, niin se, se sitten kiinnitettiin Samuelin hautakiveen. Haudalla käynti on ollut tärkeää. Ja esimerkiksi Halloween oli Samuelille sellainen mieluinen juhla, kun hän oli kauhuelokuvien ystävä. Ja siitä jäikin sitten sellainen traditio, että, että Sakrias on aina tykännyt usean vuoden ajan. Kovertaa, kurpitsa lyhdyn. Ja ollaan sitten Halloweenina viety aina Samuelin haudalle. kurpitsaa ja laitettu sinne kynttilät. Me ollaan vähän rikottu näitä perinteisiä hautausmaa-perinteitä. Että yleensä ihmiset ei sinne tuo kurpitsa lyhtyä, mutta me ollaan Samuelille aina tuotu kurpitsa. Jouluaikaan ollaan tuotu koristeltu pieni joulukuusi ja laitettu värivalot lyhtyyn. Ja sitten siellä haudalla on semmoinen valkoinen jääkarhupatsas, mikä on siellä sitten Samuelin muistolle. Mä ajattelin jo silloin Samuelin sairaala-aikana, kun kun vielä ajattelin niin, että sitten kun hoidot on ohi ja palaan töihin, niin sitten mä varmaan romahdan, kun mä pääsen töihin, koska kaksi vuotta oli mennyt eläessä sellaista poikkeustilaa ja, ja joka päivä. Oli ollut sellaista selviytymistä, että nyt muun vaan pitää pysyä pystyssä ja mun pitää jaksaa ja mun pitää olla lapsen tukena ja pystyä auttamaan ja olemaan vahva. Niin mä ajattelin, että sitten kun mä palaan töihin, niin sitten mä varmaan romahdan, kun pääsen arkeen kiinni. Samuel, kun menehtyi huhtikuussa, niin elokuussa sitten palasin osapäiväisesti töihin. Ja odotin, että koska se romahdus sitten tulee. Eikä sitä sitten tullutkaan. Arkea elettiin niin kuin surun kanssa. Suru siinä olkapäällä mukana koko ajan. Mua on auttanut sellainen asenne, että ei niin kuin yritäkään työntää sitä surua minnekään pois, vaan ajattelee, että mä elän tätä elämää sen surun kanssa. Että tämä on nyt sitten sitä opettelua, että miten sen kanssa eletään. Silloin kun se suru hallitsee, niin sitten ollaan sen vallassa. Ja kun se ei hallitse, niin sitten on lupa nauttia ja iloita pienistä asioista. Se oli, on ollut sellaista totuttelua taas sellaiseen normaaliin arkeen. Ja sitä niin sanottua normaalia arkea, kun oltiin eletty vuosi, niin sitten se romahdus tuli. Että tuli työuupumus ja masennusoireet. Toisaalta ajatus on myös se, että ei ole tarkoituskaan päästä yli surusta. Et eihän tällaisesta asiasta voi päästä ikinä yli. Mutta itse näen, että tarkoitus on oppia elämään sen kanssa. Että välillä se suru istuu enemmän siinä olkapäällä ja välillä vähemmän. Mutta aina se siellä istuu. Mutta se, että mistä löytää sitten ne hyvät asiat, ja sitten se vielä, mitä haluan sanoa, että se mikä mua on auttanut, niin, niin tavallaan sen asian tai sen näkökulman ottaminen, että just se mitä mä puhuin siinä puheenvuorossa siellä hautajaisissa, että vaikka niinku Samuelia ei fyysisesti enää ole, niin, niin tavallaan se, että ei Samuel ole kadonnut meidän elämästä. Et se, miten me voidaan pitää Samuel meidän elämässä, niin mä ajattelen niin, että kun suhtautuu asioihin huumorilla, kun osaa viljellä huumoria, kun osaa nauraa itselleen, se on semmoinen ominaisuus tavallaan, että sitä kautta Samuel on aina mukana. Ja, tai Samuel oli sellainen, että hänellä oli poikkeuksellinen kyky, että hän pystyy iloitsemaan toisen puolesta. Et esimerkiksi silloinkin talviloma viikolla, kun me oltiin Samuelin kanssa hoitojaksolla, niin Sakrias pääsi ensimmäistä kertaa pitkän tauon jälkeen ukinluo yökylään. Niin Samuel oli hirveän iloinen, että onpa ihanaa, että Sakru pääsee ukinluo, että se ei ole päässyt ainakaan yli vuoteen sinne. Niin mä pyrin omassa elämässäni vaalimaan tällaisia ominaisuuksia, sitä, että osaa iloita toisten onnistumisista ja toisten hyvistä puolista, niin silloin Samuel on aina mukana sillä tavalla. Mun mielestä se on sellainen lohtua tuova asia, että vaikka Samuel on olemuksena poissa, niin muuten Samuel on kuitenkin aina elämässä mukana.